0: Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews, pues eh, yo no, no sé por qué en, en tres años nos habíamos tardado tanto en hacer un, un episodio de Los Cuatro Fantásticos, home
1: Lo mencionábamos un montón todo el tiempo, pero nunca llegábamos y decíamos que si el ron de Mark Wade, que si el ron de no sé quién, que si acá. Y mira, güey, en lo que venimos a parar. Sí. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Ha estado decente el clima después de tanto pinche frío, güey. Ajá. cómo me hizo sufrir, pero ya esta semana ya se normalizó el asunto.
0: Fíjate que aquí, acá en la Ciudad de México, está de la chingada, pero el polvo, güey. O sea, traigo una alergia, pero cabrona. Los que me están viendo en video podrán ver que traigo los ojos todos rojos, pero sí, sí está, está ñerito, pero ya poco a poco se está yendo. ¡Shit! Uh -huh, uh -huh. Bueno, es muy chistoso porque nosotros habíamos escogido el tema la semana pasada, y esta semana ya se, se, se anunció que por fin empiezan las filmaciones de, de Fantastic Four. Ya hecha por Marvel, por fin. Después de 30 años se, se va a hacer una película de Fantastic Four por parte de Marvel. El director va a ser este, el mismo director de WandaVision. Que yo no sé si le va a jugar a favor o en contra. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, a mí sí me, me late la idea. Eh, lo que pasa es que WandaVision se me hace un, un show más como de familia como de pueblo chiquito, Ajá. Como muy fraternal, muy... muy bien, muy bien a los, a los Fantastic Four, güey, porque los Fantastic Four son eso, así se sienten, como una familia, como un núcleo okay. de algo, a lo que varios personajes de Marvel gravitan de vez en cuando. Uh -huh. Están ahí un ratito, se sienten a gusto y luego se van, ¿no? Ok. A mí, a eso me sabe la familia de los cuatro fantásticos, güey.
0: O sea, tú sí estás de acuerdo con ese concepto de que los Fantastic Four es una familia más que un super equipo. Totalmente. Para mí son una familia. Ok. Fíjate que yo, yo, yo estoy medio en contra de eso, ¿eh? Porque eh, yo lo he mencionado en otras ocasiones. Mi equipo favorito de superhéroes es la, la JSA. Después de eso sigue Avengers. Y después de eso seguiría Fantastic Four. O sea, yo sí lo, lo tomo como un super equipo. O sea, y, y mucho más arriba, por ejemplo, que. X-Men y que la Liga de la Justicia y cosas así, porque sí creo que tienen todas las características de ser un súper súper equipo, y esta onda de la familia como que a veces medio me estorba y ver relación a lo que vamos a hablar hoy de, de esta lectura de, de pues el gran Carlos Pacheco que desafortunadamente murió el año pasado a causa de, de esclerosis, me decías ¿no, Juan?
1: No me acuerdo exactamente de qué murió pero sí, y fue pues, bastante celebrado no y conmemorado también celebrado durante, durante su estancia en este planeta sí. y conmemorado por las compañías por las que dejó huella. Yo eh, básicamente lo conocí por su paso en Superman.
0: Sí, claro. Justo te iba a decir, eh, Carlos Pacheco, Mark Way y John Byrne, que alabado sea su nombre, es muy cagado. Los dos trabajan muy bien en Fantastic Four y trabajan muy bien en Superman. O sea, como que es algo muy raro. Es como, como una como una simbiosis algo extraña, que esos autores trabajen bien en Fantastic Four y trabajen bien en Superman y, y tengan como ese mismo sabor, ¿no? Es que a mí por allí va el tema
1: de por qué es una familia los Fantastic okay. Four para mí y es que entre ellos hay un amor completamente incondicional uh -huh, uh -huh. a diferencia de lo que pasa con los equipos de superhéroes. En los equipos claro. de superhéroes puedes ir, venir, ser el jefe, no ser el jefe... Eh, puede ir variando tu posición uh -huh. en el tiempo, ¿no? Con los cuatro fantásticos nunca va a pasar, güey. O sea, Ruth, este, Reed Richards siempre va a tener su puesto. Sí. Suti siempre tiene su puesto. No importa cuántas veces se vayan, formen parte de otros equipos, regresen. A fin de cuentas es un núcleo familiar, güey. Para mí por eso es que, que funciona y quizá por eso también funcionan en Superman. Porque a pesar de no ser un equipo... Uh -huh. Superman funciona de esa misma manera, ¿no? sí, claro. o sea, ama a quien se le ponga enfrente incondicionalmente y toma las decisiones siempre viendo blanco y negro todo el tiempo. Uh -huh. Entonces no no varía, es como una roca estas que no se mueven. Así y, es el personaje. Wey.
0: Y y lo mejor de todo es que que nunca hay un un algo permanente, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo mucho que en ese cómic de Sergio Aragón les destruye a Marvel. <ríe> había un panel donde, en... más bien había una página donde en cada panel renunciaba alguien de los Cuatro Fantásticos, ¿no? <ríe> Decía, ya no puedo ser parte de los Cuatro Fantásticos. importaba <ríe> la página y era otro miembro el que renunciaba y así. Era, era como muy chistoso todo eso, ¿no? Pero como dices, tú sí se mantiene como ese core, como ese núcleo. Y, y eh, eh, no sé, yo disfruto mucho, mucho leer Fantastic Four. Yo creo que de, de después de Avengers... Eh, son los cómics de Marvel que más tengo, o sea, tengo un, tengo un putero de cómics de los cuatro fantásticos Escogimos este de Carlos Pacheco precisamente por lo que comentábamos que, de, de su lamentable muerte eh, Yo sabía que era muy buen dibujante, es más, te puedo decir que es también de mis favoritos O sea, sí, sí puedo decir que ese güey dibuja en HD, bueno, dibujaba en HD Pero yo no sabía que también escribía
1: ¿Qué tal? Eh... A mí me gusta porque es un artista constante y uh -huh. me parece como de la vieja escuela, como formado, formado en la vieja escuela, sí, 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 a sí, pesar sí. De, de que sus trazos de pronto se sienten medio modernos, ¿no? Pero no es un artista de estos espectaculares con, con eh, mucha profundidad uh -huh. o con demasiada perspectiva o poses así súper locas, ¿no? Un hiperdetalle, así, muy, ¿no? Es muy, muy puntual en, en lo que hace. Incluso lo ves en su distribución de viñetas. La gran mayoría son cuadraditas ¿Qué? y tiene cuatro o seis del mismo tamaño. O sea, es muy,
0: <risa> no sé
1: cómo decirlo, pero muy, muy estructurado puede ser.
0: Muy académico, ¿no? Ajá.
1: Esa es la palabra. Esa es la sí. palabra.
0: Y bueno, eh, acabábamos de pasar este evento de Onslaught que después nos llevó a Heroes Reborn, que después nos llevó a Heroes sí. Return. Claro. Y, y, y en Heroes Reborn y en Heroes Return, estos superhéroes viejos... Que, porque recordemos que a finales de los noventas, X-Men y Spider-Man ruleaban todo, gobernaban todo. Claro. Era lo único que vendía en Marvel. Y entonces superhéroes más viejitos, como el Capitán, como Fantastic Four, como Avengers, como Hulk, no, ya no vendían tanto. Entonces se hace este evento de Heroes Reborn, que muchos lo desprecian, pero a mí me sigue pareciendo genial, me sigue pareciendo muy bonito... Y acaba porque, obviamente, eh, lo he comentado en otras ocasiones, este, toda esa, esa, esa plétora de, 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 de divas, de, de mamones, de Image Comics, que era Jim Lee, Rob Liefeld, este, etcétera, 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 no quieren acabar su contrato con Marvel, no sigue Heroes Reborn. Y entonces Marvel tiene que meter como lo, lo que en el fútbol americano se conoce como el audible, como la... la, la la jugada este, inesperada así de último momento y hace algo que se llama Heroes Return que regresan a estos superiores viejos a la continuidad regular de Marvel les va súper bien a todos menos a Fantastic Four por alguna extraña razón, esos primeros números de Heroes Return no cuajan eh, no se sienten nuevos no se sienten chidos no se sienten modernos y poco a poco empiezan a ajustar empiezan a hacer ajustes eh, en la segunda iteración tienen a Salvador La Roca y a Jeff Lowe, y tampoco pega tan chido, o sea, eh, algo muy raro estaba pasando con Fantastic Four, hasta que llega Carlos Pacheco, y Carlos Pacheco dice, pues vamos a resetear todo y vamos a volver a empezar y creo que lo logra perfectamente, ¿no, Juan?
1: A mí hay una cosa que no me gusta, pero la gran mayoría de todo este run me encantó, lo primero que puedo decir es que se preocupó por traer a los villanos de uh -huh. los Fantastic Four uno tras otro. Sí. Básicamente, hasta volviéndolos a presentar, porque explique el origen, explique sí. de dónde vienen. A veces en, en viñetas dibujadas, a veces con los diálogos de los mismos personajes dentro de la historia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero creo que eso ayuda mucho a refrescarlos, a decir, no se olviden, ¿no? Los Fantastic Four son estos, vienen de aquí, estos son sus villanos, sus villanos, cuando están enfrentándose a ellos. Funcionan de esta manera. Y creo que eso para mí lo hizo muy, muy valioso ver esta galería de villanos primero.
0: Y es que aparte, eh, Fantastic Four había caído en el vicio que ahora está Batman, que era siempre Batman contra el Guasón. Y Fantastic Four había caído en el vicio de que si no era Galactus, era el Doctor Doom. Después el Galactus, después Doctor Doom. Y entonces ya se había vuelto predecible, se había vuelto aburrido el cómic. Y creo que Carlos Pacheco, como bien dices, Reintroduce villanos que sí todos conocíamos, que todos habíamos visto en algún otro lugar por ahí Pero se nos había olvidado que eran villanos de los Fantastic Four Y entonces a mí eso me parece genial
1: Cabrón, o sea, el, el primero que presenta en, este, en esta historia es a uh, El Diablo uh -huh, uh -huh. Y cuenta ob obviamente su, su origen en cuatro o cinco viñetas y vámonos uh -huh. Y esta primera historia incluso se me hace más o menos inocente, sí, porque sí, hasta sí. cómo pierde el villano, es así de, o sea, de pronto se despierta la mole, Ben Grimm, y se libera de las ataduras, uh -huh. y entonces eso hace un efecto cascada para que se liberen todos los demás y derroten al villano, ¿no? Pero de la nada, güey. O sea, es como ver una caricatura o leer un cómic de hace muchísimo tiempo en el que no buscaban ni sí. razones ni consecuencias, solamente escribían lo que querían escribir uh -huh. y se acabó, güey.
0: Y ¿sabes qué? Yo hasta siento que fue como homenaje a Stan Lee. Porque obviamente a, a Diablo lo inventa Stan Lee, pero creo que Carlos Pacheco, a propósito de, de que Diablo es de España, se hace como un auto -homenaje él, ¿no? Porque él también era español.
1: Claro. Sí, eso está chido. No lo había pensado, pero ocupar al villano que le corresponde a su país natal está increíble, güey. Uh -huh, Nosotros uh -huh. no podemos hacer eso.
0: No, creo que no, ¿eh? Y menos con Fantastic Four. <risa> porque Superman sí tiene villanos mexicanos, pero Fantastic Four, pues no. Uh -huh. Uh -huh. Qué loco. Y pues vaya, eh, fíjate que me, me parece como chistoso que tú hayas mencionado que era como bastante inocente y bastante inmediata. Porque a mí me parece todo lo contrario. A mí me parece súper bien pensada la historia y me parece súper bien aterrizada, porque tú y yo lo hemos hablado en otras ocasiones, personalmente y en el podcast, de que esta onda de la magia, la alquimia, la superstición, para mí no existe. Y para Reed Richards tampoco. Entonces él busca la manera de romper ese patrón de diablo porque sabe que él está manipulando no solo la realidad, sino la percepción. Y él sabe que... Todo eso que está apareciendo ahí como los monstruos, los diablos, los, perdón, los demonios que los atacan, no existen. Entonces Reed Richards está buscando la manera de comprobar sus teorías de que son puras mamadas, que son puras, puras cosas falsas, y lo logra. Y entonces a mí esa parte eh, eh, me gusta mucho porque demuestra por qué Reed Richards es el más inteligente de Marvel. Y probablemente de todos los cómics, ¿eh? Claro, o
1: sea, es que para llegar allí ya se liberó la mole,
0: o sea, uh -huh. mi problema
1: principal con esta primera historia es que lo, tiene a los cuatro fantásticos ya subyugados, atados, uh -huh. y de la nada la, la mole no sé de dónde saca el truco, pero se libera, güey. Uh -huh. no Deben entender alguna, solo ocurre.
0: Deben entender que es por su estructura, ¿no? O sea, que realmente los rayos cósmicos lo alteraron tanto que lo que les da debe de ver diablo nunca entra en su torrente, o sea, nunca entra en su cuerpo pero luego dicen que sí que eso fue
1: lo que le hizo o sea bueno sí. pero eh, eh, esa inconsistencia es lo único que no me gustó en todo este ron uh -huh. porque también el la personaje que que incluyen que es como la pues no es monja porque está vestido como fraile pero es mujer o sea es confuso uh -huh. pero este personaje que decide traicionar a todos sus ancestros y a toda su tradición uh -huh de la nada también, o sea, nunca le dieron un background como para que de verdad decida colaborar con Diablo sí. y dije, bueno, pues, o sea esta primera historia me la voy a comer así porque justo me sabía como a, a homenaje y a uh -huh. hacerla simple sin complicarla tanto y que ocurriera rápido porque ocurre en dos números nada más
0: Sí, 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 sí. y esa chava eh, no sé si tú sentías lo mismo yo me imaginé que era como un homenaje a Juana de Arco, ¿no?
1: Órale no, no lo pensé
0: uh -huh. Porque hasta el cabello cortito y todo, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, pues no, no sé, o sea, eh, hasta siento que todavía a nivel de lápiz, poco a poco, Carlos Pacheco empezaba a soltar la mano. Porque estos dos primeros números sí están chidos, o sea, sí dibuja muy bien, pero conforme va avanzando el cómic, cada vez dibuja mejor.
1: Sí, y es muy consistente, güey. Uh -huh, uh -huh. No no vi un panel que dijera, ah, aquí ya le agarraron las prisas, o una página que yo dijera, ah, obviamente hay en este Ron, uno, hay dos dibujantes que también le entran al quite en sí. algunos números, pero yo creo que también es eso, en, en aras de no bajemos la calidad.
0: No lo gastes. Yo sí. también
1: estoy escribiendo el cómic. Uh -huh. Hay que decir también que lo coescribe con, con otro.
0: <coughs> Rafael Marín, ¿no?
1: Ajá, ah, exacto, gracias, Rafael Marín. Mm. Y luego, además de coescribirlo con Rafael Marín, los diálogos se los escribe Jeff Loeb. Que también, Está
0: muy loco, que también había estado en Superman.
1: Yo nunca me había detenido a, a leer tan, de, a, tan detalladamente esto de los créditos y nunca me había encontrado que había tres personas que escribieran el, el número. Está bien loco eso.
0: Claro, y. y, y, y... Y no se nota, o sea, no se nota amontonado, ¿sabes? No es así como que de, oh, no manches, se ve como que... Como la, la expresión en inglés de too many chips, así de demasiados chips. Claro. Y entonces el platillo sabe feo. No, aquí no, no se no siente. No se nota.
1: Incluso los cambios de dibujante también como que hicieron muy buena selección porque uh -huh. se siente muy poco. Uh -huh, uh -huh. Yo tuve que pasar... Hay uno un número en donde dibuja Stuart y Monem. Uh -huh. Eh, yo lo, lo ubico porque dibujó este evento en DC Comics que se llama The Final Night Ok, claro, sí es cierto. Y dibujó durante mucho tiempo Superman, entonces lo ubico muy bien. Pero pasé como cuatro o cinco páginas hasta que dije, a chinga este güey, ¿quién es? Se parece un chingo el, el estilo. ¿Qué? Porque yo, según yo, seguía siendo Carlos Pacheco, ¿no? Me uh -huh, tuve que regresar uh -huh. y dije, ah, pues con razón me brincó. Pero seleccionaron muy bien a los artistas eh, que llegaban a hacer el paro con los lápices porque se nota poco.
0: Fíjate que, que Stuart Timonem, no sé, salvo tu mejor opinión, siento que ese güey no dibujaba chido en Final Night, uh -huh. no dibujaba chido en Superman, pero poco a poco se fue puliendo bien cabrón. Y entonces ya para cuando llega Fantastic Four, llega súper bien y creo que su mejor trabajo, y que algún día lo mencionaremos en un podcast, es en Superman Secret Identity.
1: Cañón. ¿Sabes qué? También creo que en la temporada esa en la que yo lo conocí, el entintador no le beneficiaba tanto, güey.
0: Sí, tienes toda la razón.
1: Porque hay, hay momentos en los que ese matrimonio tiene que ser perfecto porque si no el dibujante queda mal.
0: Y lo echa a perder.
1: Ajá. Y a veces incluso el entintador le completa el trabajo al dibujante, güey.
0: sí sí. las sí, 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 sombras
1: sí. donde el dibujante a lo mejor no había visto que sí iban líneas extras, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y a, a este Stuart Imonen creo que le pasó justamente eso. Uh -huh. Y aquí, como tú dices, güey, ya en, o sea, el entintador, que yo creo que es el mismo que le estaba haciendo las, las tintas a Carlos Pacheco, uh -huh. puta, qué buena chamba les, les
0: hizo. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, eh, la, la segunda historia, la segunda historia, eh, híjole, es que, es que aquí, aquí es donde entra lo, lo interesante, lo chido, lo loco. De ese personaje que, que es la Mole Porque recibe una carta De Alicia Masters Que es Su novia a veces, a veces no A veces sí, a veces no Y ni siquiera la abre Porque él sabe que se aventó un ratote En otra dimensión donde ella ni siquiera Era la Alicia que todos conocíamos sí. Y entonces Ni siquiera la quiere abrir Y lo pone súper mal Eso está bien
1: loco me ocurre también otra inconsistencia con esto que me parece que el Carlos Pacheco no sabe avanzar poco a poco sus plots mm. de fondo. Sí, 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 sí. Se le olvidan mucho tiempo y luego lo retoma y luego lo explota. Mm. O sea, como que no es constante en eso, pero ese me gustó mu mucho, güey. Porque la mole prácticamente se pasa, no sé, 10, 12 cómics mm -hmm. decidiendo no abrir esa carta. Y cuando sí. Johnny Storm le intenta tocar el tema lo calla, o sea, algo muy que también vuelvo al tema de la familia algo muy familiar es que entre hermanos nos conocemos uh -huh, uh -huh. sabemos hasta dónde llegamos ya, ya probamos, tuvimos mucho tiempo para probar nuestros límites entre sí. nosotros sí,
0: sí, sí.
1: y Ben Grimm y Johnny Storm se están chingando todo el tiempo, todo el tiempo casi <risa> siempre más de, de Johnny hacia Ben ¿no? Sí, sí, sí. pero en este tema justamente cuando John se lo intenta tocar, uh -huh. Ben le dice no. Y luego hiciste una sola vez más, y Ben le dice no, y no se vuelve a tocar jamás el tema, ¿eh?
0: Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Eso se me hizo bien, bien bonito.
0: Y ¿sabes qué? Eh, se me había olvidado mencionar también que en esta época de Heroes Reborn, Heroes Return, eh, el edificio Baxter mm. fue ocupado, destruido y hecho mierda por los Thunderbolts. Entonces, cuando regresan los Fantastic Forest, es así de, ¿qué pedo? ¿Dónde vamos a vivir? Y se van a vivir a un muelle de Nueva York. Pero, pues obviamente, la vida sigue avanzando, eh, las deudas siguen avanzando, y pues todo lo que tenía Ruth Richards al regresar, ya se había convertido en una deuda. Y entonces, una corporación llamada Gideon Trust, pues quiere todo, quiere sus pagos, ¿no? Y entonces, pues literalmente los embargan, lo cual a mí se me hace súper loco porque... Yo no había mentalizado, nunca había caído en cuenta que, que pues, los Fantastic Four tienen que vivir de algo, ¿no?
1: Y viven de todos los patentes de, las, de los inventos de Reed Richards. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que se llevan estos güeyes es todo lo que ha inventado Reed Richards hasta el momento. Sí, 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 que, sí. Si han leído algunas pocas historias de los cuatro fantásticos, es tecnología que rebasa por muchísimo todo lo que... En ese momento se conoce en el universo Marvel uh -huh. y que además tiene posibilidades ultra catastróficas, güey, que en sí. manos de mercenarios como de Gideon Trust uh -huh. puede resultar terriblemente mal.
0: Sí, y pues eh, está bien chido porque eh, un antiguo maestro de Reed Richards los encuentra y les dice no, no se preocupen, yo acá les tiro paro. Y los, los mete como en una dimensión de bolsillo, ¿no? Como para darles asilo.
1: Sí, porque casi que la tecnología que va a reinar durante toda este, esta historia uh -huh. es la que permite el acceso a, a la zona fantasma de Marvel. Uh -huh, uh -huh. Que, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama aquí? la zona Y con esa tecnología es con la que se la van a pasar por completo. De Gideon uh -huh. Trust básicamente lo que quiere es esa tecnología para poder meterse allí, uh -huh. porque allí hay tesoros de todo lo que se puedan imaginar, o sea, es sí. una, una realidad que se gobierna por cosas que aquí desconocemos, uh -huh. entonces hay criaturas materiales que aquí no vamos a encontrar, sí. y estos güeyes pues quieren eso obviamente por, pues básicamente por poderío militar, ¿no?
0: Claro, 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 muy, muy apegado a la realidad, ¿no? O sea, sí, sí, sí está muy cabrón ese desmadre porque... Pues sí, a fin de cuentas, debe de haber por ahí inventores muy, muy inteligentes, muy avanzados, que pues obviamente los gobiernos deben de estar tras ellos todo el tiempo para ver qué pues, les roban, ¿no? que se chingan de su inteligencia.
1: Totalmente, porque eso al fin de cuentas se traduce en poder, en uh -huh. yo soy más cabrón que tú. Uh -huh, uh -huh. y Fíjate que a mí lo curioso es que esta familia es tan distinta con sus integrantes, güey, que mientras se tocan esos temas... Uh -huh. Johnny Storm está haciendo una película. Bueno, está firmando <risa> para hacer una película, güey. Sí, ¿no? sí, sí, Eso tan frívolo también se mezcla dentro de estas historias y aprovecha a Carlos Pacheco para meter al Super Scroll. Así nada oh. más para hacer un cameo casual, güey.
0: Sí, no manches. Pero, pero esta onda del Super Scroll, híjole, yo creo que, que también es uno de los villanos más desaprovechados de Marvel, ¿no?
1: Y, y parece que Carlos lo entiende bien porque básicamente llega, le parte la madre a todos y nada uh -huh. más dice: bájenle dos rayitas uh -huh. que acuérdense quién soy yo. Sí, ¿Y se sí, va.
0: Sí, 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 no, no, no manches. O sea, y a mí me da mucho gusto porque eh, creo que en Super Scroll también John Byrne, cuando él, él, él más bien, no lo, no lo maneja tanto en Fantastic Four. Pero cuando lo meten en amor, qué, qué, qué chingón se veía cuando lo dibujaba, ¿eh? Y Carlos Pacheco también lo dibuja muy chido.
1: Súper, súper chingón. Te digo, es mm -hmm. súper constante este güey. Por eso me, me gusta ver me uh -huh, uh -huh, uh -huh. cosas ilustradas por él. Y, y, y... vaya,
0: eh, te preguntaba en el episodio anterior de de del podcast y lo hice a propósito porque quería que te llevaras así como, no sé si fue sorpresa, pero no sé si, si también te impactó, te disfrutaste o algo así. Esta onda de que la gárgola gris toca a Ben Grimm, lo cual en, en, mi, en mi perra vida hasta ese entonces nunca se me había ocurrido, nunca en la vida. O sea, ¿qué pasaría si la gárgola gris que convierte todo en piedra tocara a Ben Grimm? <ríe> Ay,
1: ¡Qué mamada, güey! Uh -huh. lo, lo primero que se me ocurre es que Ben Grimm no puede ser piedra eh, por dentro
0: uh
1: -huh, uh -huh. ¿no? entonces eh, pues básicamente lo único que le convertiría en piedra es toda la parte orgánica que tiene por dentro Bencon. Claro, claro. pero pues yo creo que a mi niño interior es a lo que más le habla esa pregunta ¿qué pasa si alguien que convierte todo en piedra toca a alguien de piedra? güey?
0: sí, 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 sí. Y eso,
1: sí eso está muy bonito preguntárselo y yo creo que como adulto también escribirlo y solucionarlo de alguna manera un poquito más
0: real pensada también
1: ha de haber estado bien chido
0: uh -huh. sí 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 y vaya eh, pasa eso la gárgola gris toca Ben Grimm y pues después de un tiempo ya eh, en la zona negativa donde ritmo lo empieza a estudiar pues te dan a entender que entre el toque de la gárgola gris y lo que le dio a beber Diablo pues la mole se cura
1: y ya puede hacerse su mano y la mole cuando se le pegue la gana, güey. Uh -huh, uh -huh. También creo que esto debieron de haberlo explorado mucho más porque nunca, nunca me explicaron qué sintió Reed Richards cuando uno de sus mayores problemas terminó resuelto por el azar. ¿Por alguien más? No por la ciencia ni nada por el estilo. Uh -huh. Y exploraron muy poco lo que le hace a Ben tener este poder.
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí.
1: Porque incluso si me hubieran dicho, le valió madres, porque ya uh -huh. tenía tan aceptado y tan procesado el hecho de ser de piedra, uh -huh. el ser humano ya, ya no le causaba conflicto ni una ni la otra, ¿no? Sí. Se asume tanto como una como la otra cosa uh -huh. y para él está bien, pero nunca lo dicen, solamente ocurre y va fluyendo el personaje por los eventos que ocurren durante los cómics.
0: Sí. Y sabes qué? Eh, que, creo, creo que la manera en la que abordan las cosas está bien, pero como tú dices, no, nunca hay como una repercusión así como, como a, largo, a largo plazo. Como yo, yo recuerdo mucho que, que también 10, no es cierto, no, igual 10, 15 años antes de, de, de esto que estamos platicando, Ben Grimm había perdido sus poderes y entonces él se sentía como vulnerable, por lo cual Ridley inventa como una armadura de la mole, ¿te acuerdas? Sí, sí. Era como el cuerpo de, de la mole y con la cabeza de Ben Grimm nada más y se ponía como una máscara. Eh, y aquí, 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 efectivamente, como dice Hum, no, no se siente, no se. No se no, o sea, no tiene como una repercusión a, a, a largo plazo. Pero te quería preguntar: yo, yo, yo cuando pensaba en Ben Grimm, o sea, no en la mole, en Ben Grimm. Pues me imaginaba a este señor que jugó americano, que fue piloto, que fue este, un deportista toda la vida. Y el verlo ya como gordito, sí me saca mucho de onda. Sí,
1: es que yo no lo veo gordito, creo que tiene panza, Ajá. pero pasa un poco como con Kingpin. Ok. Que sí tiene su barriga, pero el güey, o sea, yo veo los, los dibujos de Ben y sí se le ven los brazos. Eh, anchos, con los hombros marcados, uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. las piernas no se le ven fraquitas, porque a un gordo gordo las patas regularmente se les hacen muy delgaditas.
0: Claro, sí es cierto. Uh -huh. Y No tienen
1: músculo. Y depende de qué, qué jugaba Ben Grimm en el fútbol americano, qué posición.
0: Porque era corredor.
1: Ah, ahí es en donde ya no hace sentido, porque el físico de Ben Grimm es más como de bloqueador,
0: ¿no? Ajá, o sea... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> tienes
1: razón, tienes razón en eso.
0: Sí, me pareció como muy chistoso, pero me, me dio como gusto verlo, ¿no? Así.
1: Sí, a mí también me gustó mucho. Y tal vez por eso es que yo buscaba reflejado en el cómic algo de emoción al respecto, ¿no? Ajá. Porque a mí sí me causó un ¿Sí? shock y un gusto. Y, ¡ay, güey, está cabrón! Claro. Y en el cómic, pues ¿no? Nomás claro. ya, sí, vaya uh -huh. lo que sigue.
0: Obviamente todas estas, estas este, historias se vendieron muchísimo. Yo no las pude encontrar en cómic suelto por eso las tuve que comprar en compendio. Y la siguiente se llama Into the Bridge. Que no sé si tú sentiste lo mismo, Jun. Siento que, como bien decías hace rato, la primera parte de Fresh and Stone es rapidísima. Y aquí mm -hmm. como que se mete el freno, ¿no? Como que empieza a, 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 a frenar un poco Carlos Pacheco en sus tramas.
1: Pero me gusta mucho lo que, lo que ocurrió. O sea... En las primeras todo ocurrió muy rápido uh -huh. y teníamos a los personajes separados, ¿no? O sea, sí. Ben Grimm estaba sufriendo su cosa esta, uh -huh. Johnny Storm estaba con la película uh -huh. y, y pues, la, el matrimonio de, de Sue con Richard estaban metidos en su, en su problema de patentes, dineros y dónde vamos a vivir, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y aquí lo que hace es que separa a la familia a tres integrantes, que es el matrimonio con la mole. Uh -huh. Me los mandan a la, a la zona negativa. Y Johnny Storm se queda aquí porque el güey estaba filmando su película, uh -huh. se quitó su intercomunicador y nunca escuchó el llamado de necesitamos uh -huh. a la familia junta, güey, uh -huh. tenemos una emergencia. Y pues se tiene que enterar muchísimo tiempo después y ya no puede hacer el viaje junto con ellos.
0: Ajá. Que, que, que es muy probable... Perdón. Ajá, dime, no, 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 es que te iba a decir que es muy probable que en la vida real alguien como Johnny haría eso, ¿no? De Ay, sí, luego les hablo.
1: Güey, <ríe> totalmente. Uh -huh. o sea, sí, sí sabe cómo se maneja esto. Uh -huh. Y aquí, a pesar de que solamente vamos a seguir dos líneas, como tú dices, uh -huh. las cosas transcurren bastante, bastante tranquilo, pero a mí me supo mejor.
0: Uh -huh. y, y vaya, eh... Hay algo que, que, que a mí, bueno, es que antes, antes de cualquier cosa, este panel donde regresa el edificio Baxter y sale Peter Parker tomándole fotos y al lado te infieren que es Jimmy Olsen, ¿no? El que está tomando la otra foto.
1: Yo también creo que así fue.
0: <risa> me, me parece genial eso porque creo que sí hay una mancuerna muy chistosa entre Fantastic Four y Superman que lamentablemente en el crossover, el único crossover que han tenido, no se explota nada. A mí ese crossover es uno de los peores de la vida.
1: Súper guango. No, malo, malísimo. Yo uh -huh. tenía muchas esperanzas. Uh -huh. Porque, como te decía, para mí son. No puedo decir personajes espejo, pero el, el cómic se siente relativamente similar de cómo uh -huh. se maneja. Entonces, yo tenía muchas esperanzas, no me entregaron nada. Los dibujos sí pueden ser espectaculares porque además nos dieron eso en un formato así grandotote, sí. en el que uh -huh. podíamos apreciar todo. Pero no pasó de allí y fue muy triste
0: Y es que Dan Jorgens eh, Creo que ya lo agarraron Bastante cansado Parece entonces no, 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 no. Y creo, creo que Alguna vez lo comentamos también en el podcast Que John Byrne infería También que Mr. Mixer pique, tl, clic, 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 Y este Impossible Man era la misma persona Eso me hubiera parecido genial
1: Órale güey ¡Qué manera tan hermosa de unir los universos, ¿no? Sí. Porque son ¿Por igualitos. ¿Por qué nadie tenía eso en el mapa cuando escribieron DC contra Marvel o cuando hicieron Amalgam?
0: Sí. ¡Híjole, güey! Sí. sí, sí, sí. Qué sí. bonita
1: solución. Hubiera sido una solución muy elegante.
0: Sí, claro. Pero es que John Byrne era así. O sea, ese güey como que de lo obvio sacaba, lo lo sacaba un chingo de jugo, ¿no?
1: ¡Qué bárbaro, güey! Porque alguien de la quinta dimensión, güey, o sea... Uh
0: -huh. Esto de que
1: un, un universo es uno y otro es otro, le viene muy banco porque ambos sí. son 3D.
0: Claro, ¿Sí? claro. Y vaya, eh, la, la, la historia empieza a pasar, lo que comentaba Jumba hace rato, de que se van a otra, pues otra, otra como realidad, otra temporalidad en una parte de la zona negativa y hasta empiezan como a convivir con, con gente de otras épocas, ¿no? Y hasta gente con, con que, que será que los peregrinos originales de Estados Unidos, ¿no?
1: Yo creo que sí. Y eso está interesante porque convierte a, la, a esta zona como en el Triángulo de las Bermudas. Mm -hmm. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Que, eh, a veces se debilita la barrera que divide nuestra realidad eh, con esta, mm -hmm. la, de, la de la fantasma negativa. Mm -hmm. Y entonces hay gente que logra cruzar en distintos tiempos, sí. ¿no? Sí, sí, se quedan sí. allí atrapados. Y como les dije, las leyes de la física y las que gobiernan esta no gobiernan la de allá, y entonces pueden quedarse ahí eternamente. O sea, los Fantastic Four pueden morir, llegar nuevos tiempos en esta tierra y estos sí. pilgrims se quedan ahí atrapados para uh -huh. siempre.
0: Sí. Y, y vaya, eh, otro villano que también Carlos Pacheco le saca brillo, yo creo que es uno de los que menos brillo debería tener y sin embargo lo logra sacar adelante, que es Space Potpit, que después tomó el nombre de Trapster, que era parte de los Frightful Four, ¿no? De los cuatro horrendos que le pusieron aquí en México. Yo creo que de los Frightful Four, él siempre era como el más, como el más chafita, ¿no?
1: Es que me pasa lo mismo que... Con... De hecho, cuando salió, uh -huh. yo pensé que iban a empezar a meter a los de The Wrecking Crew. Ah, ok, ok, ok. Porque de pronto el diseño de los personajes, así como los han vestido durante los distintos momentos, uh -huh. me parecen muy iguales, ¿no? Los trajes... Sí. Súper coloridos, que ni hacen sentido, güey, pero ahí wow. están metidos. Sí, sí, sí. Y, y al final, bueno, meten a los Frightful Four, que es... Pues básicamente son mercenarios.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh.
1: Y entonces hace mucho sentido que los metan en esta historia. Y además en la manera, las acciones que tienen que realizar dentro de la historia, les quedan perfectos. A los breaking Crew no les queda porque son muy fuertes, pero son súper imbéciles.
0: Sí, son muy mensos. <risa> Uh -huh. y, y, y este güey y este eh, es eh, Peter Petrovsky, que en su primera aparición pues era un espía ruso, porque recordemos que ellos son inventados en los 60's, cuando pues, estaba toda esta onda de, de la Rusia que espiaba a Estados Unidos y que la quería destruir y quería traer el comunismo. Después John Byrne lo cambia y le cambia hasta el nombre y lo convierte en trapster. a pesar de que él sigue haciendo sus pistolas como de resistol le cambia el nombre para que no suene como que, pues, tan para niños chiquitos. A mí los dos nombres me gustan, ¿eh? No sé, no sé tú.
1: Pues, de hecho, hay, hay una parte en la que él dice que ya se quería deshacer Ajá, de, los nombres. del nombre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero que cuando lo escucha en boca de The Reed Richards uh -huh. hace que suene como un nombre respetable sí, y, sí. o sea, <risas> y, <mon.
0: risas> sí, sí, sí. Y, y bueno, algo, algo, algo muy común es, bueno, más bien se volvió lo lugar común después de los noventas, es que este, había un equipo de relevo, de reemplazo, en caso de que los Fantastic Four no estuvieran en nuestro plano, bueno, en, en, en nuestra realidad, no en nuestra dimensión. Y entonces, en la, en la lo... zona positiva. Ajá, en la zona positiva. Y entonces Johnny le habla a los reemplazos, y llega Ant-Man, que irónicamente es el Ant-Man que va a salir ahora en pocos días en, en el cine por tercera vez, que es Scott Lang. Llega She-Hulk, que ya también había sido parte de los Fantastic Four. Y llega Namorita, que es la, la prima de Namor. Eh, no sé, ¿tú qué piensas de, las, de, los, de los reemplazos de los Fantastic Four?
1: Algunos bien, otros mal. She-Hulk siempre ha sido mi favorita.
0: Sí, claro. Sí, sí, Toda sí, sí, la sí. vida, güey.
1: Uh -huh. eh, quizás también porque es la única mujer que no ha caído por los encantos de Johnny Storm. Sí. Porque luego terminan, cualquier personaje femenino que pisa los cuatro fantásticos, la terminan enredando con la antorcha humana, güey. Y luego Ajá. digo, no, no está tan chido.
0: Eh, A pesar de que él sí lo intentó, ¿eh?
1: Sí, claro. Bueno, es que ese güey le tira lo que se mueva, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Y
1: hay unos que los han llevado al extremo ridículo, como Wolverine, como Ghost Rider, como... Uh -huh. ¿no? o sea, Mr. Fix It. Mr. Fix It, no mames, uh -huh. Ese está uh -huh. muy ridículo, pero uh -huh. bueno. Mi favorito siempre ha sido She-Hulk, los demás efectivamente los considero como de relleno. A, a She-Hulk sí la veo con un traje de los Cuatro Fantásticos uh -huh. y la considero el quinto, ¿no? O sea, sí. pasa como, como D'Artagnan. Y si pudiéramos decir que el, que el D'Artagnan de los Cuatro Fantásticos para mí es
0: She-Hulk, claro. ¿cuál sería? Híjole, sí, yo creo que también me iría con She-Hulk, pero eh, creo que también otros reemplazos que me han, me han gustado, casi siempre son mujeres los reemplazos, Crystal me gustaba cuando ella estaba ahí, Medusa, y este... Ay, se me está yendo la, la, el nombre de esta chava. Sharon Ventura, que era la mujer mole, Miss Marvel. ¡Ah, claro! De esa ni me acordaba, güey. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y ellas ella se me hace así como... Bueno, ella, ellas tres se me hacen como un excelente reemplazo. Algo que te iba a preguntar, y esto ya es porque yo soy un super freak de los cómics de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido, no sé por qué nadie lo ha propuesto ni lo ha puesto en papel. Cuando Johnny Storm ha dejado de estar en los Fantastic Four, ¿por qué nunca le han hablado a la antorcha humana original? No
1: sé qué pedo allí. O sea, obviamente tú has sido el que me ha instruido mucho más en personajes de antaño. bruquitos O sea, gracias a ti me emocioné mucho cuando vi la primera película del Capitán América. Uy. Sí. En la feria aparece la antorcha humana. O sea, uh -huh. si, si no fuéramos amigos yo ni, no me hubiera dado cuenta jamás de ese detalle. No Pero... Pues tienes razón, o sea, la antorcha humana, tal vez muchos no lo sepan, pero Johnny no es la primera antorcha humana en la historia no. de Marvel.
0: En realidad es la tercera.
1: Y es porque nadie, nadie menciona a las antorchas humanas anteriores. Uh -uh. O sea, imagínense que había una antorcha humana que tenía su Robin ¿Qué? y era una antorchita humana también y los dos ¿Qué? luchaban contra el crimen, güey. Uh -huh, es una locura. Uh -huh. ¿Y por qué no existen... En Marvel, a mí, yo nunca me lo he explicado Y creo que nunca le he preguntado a Google Para investigar ese tema
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y a mí me, pues, me, me emocionaría Mucho, ¿eh? Porque sí sí Estaría chido como que verlo un tiempo ese Güey, ¿no? Porque a fin de cuentas, él tiene más Experiencia que los Fantastic Four
1: Podrías ver tres antorchas humanas en una Misma historia, güey uh -huh,
0: uh -huh. Sí, 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 wow. sí, que sí sucedió En una serie que se llamaba nada más The Torch Pero eh, tampoco como que No lo supieron explotar muy bien ya después Hablaremos de esa. Eh, y, y vaya, eh, otro villano que está, aquí sí se me atoran un poco los datos. Eh. Este no sé si lo inventa Stan Lee o lo inventa John Byrne, pero a Nailuz creo que también es de esos villanos que no se aprovechan como se deberían, ¿no?
1: No, y fíjate que a mí me quedó a deber un poco también en este uh -huh. sentido la historia. Yo... Sí a este villano lo tenía catalogado como superpoderoso uh -huh, sí y más si lo estás enfrentando en la zona negativa
0: sí 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 sí, sí claro
1: ahí él sabe él es dios y maestro de cómo funcionan las cosas en ese lugar entonces sí, te sí. puede meter una chinga espantosa sí. y aquí lo vencen relativamente fácil ni Muy siquiera fácil. necesitan superhéroes para vencerlo ajá 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 y eso me hizo mucho ruido y luego lo matan dije qué Sí, 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 ¿Qué sí, está sí, pasando sí, sí. en esta historia? Obviamente hay un salvoconducto al final en el que no ajá. Luz casi que se muere y vuelve a nacer, ¿no? Sí, pero, sí, sí. pero me quedó a deber el villano en esta historia.
0: A mí también, ¿eh? Y, y hasta, hasta nivel como que de desmadre, de destrucción y todo, creo que es como muy, muy poquito y no está como nada, nada bien explotado, pero algo que me dio mucha risa son los que ahora les, conozco, les llaman easter eggs ¿Cómo sale aquí Herbie, el
1: robot? Salen un chingo de Herbys y como dice Johnny Storm, no mames de todos los inventos de Reed
0: Richards, creo que este es el que nunca debió haber nacido. <risa> ¿Tú qué opinabas de Herbie? ¿Te, te gustaba esa caricatura de los ochentas? Bueno, me, gustaba, los
1: me gusta mucho como mascota, funciona muy bien, güey. Me uh -huh. encanta. Uh -huh obviamente en historias serias, en los cómics tendrían que reinventárselo y reescribirlo, uh -huh. pero al menos en la caricatura como estábamos acostumbrados también a esas caricaturas inocentes de los setentas, ochentas, uh -huh. funcionaba perfecto, güey, a mí me gustaba sí. mucho
0: Sí, 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 sí y vaya eh, otro, otro como que subtrama que se empieza como, como a tejer, como que se empieza como a, a, a llevar a cabo es que como por enésima vez, llega Namor a hacer desmadre a Nueva York.
1: Es el recurso más utilizado, ¿no? Ver, Alguien tenía que contar las veces sí. en que Namor ataca a Nueva York porque está enloquecido, por Ajá. lo que sea. Porque lo picó una medusa, porque sí. le falta agua, lo que sea. Se Amarita le bajó el azúcar, ¿no? Uh -huh. Le falta uh -huh. su Coca-Cola.
0: Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Sí, porque a fin de cuentas, mientras esto ocurre en la zona negativa, Johnny Storm está en la zona positiva juntando a los Fantastic Four, uh -huh. pero también sirve como comic relief porque llega She-Hulk y se entera de que Johnny Storm le ha llamado a todo el mundo, güey. Uh -huh. A ver quién contesta, a ver quién levanta el teléfono ¿Qué? y llega el llamado, ¿no? Entonces, uh -huh. Emanuel y yo ya dijimos que ese es para nosotros nuestro Fantastic Five, ¿Qué? pero para Johnny Storm no. Le llama a un chingo de gente antes de She-Hulk y She-Hulk se está quejando todo el tiempo al respecto.
0: Porque eh, también el que fue un miembro de reemplazo por un tiempo muy breve fue Luke Cage. Y entonces estamos hablando que hace 20 años Luke Cage nadie lo pelaba. Ahorita ya es famoso y hasta lo hicieron Avenger y no sé qué tanto. Pero hace 20 años nadie lo pelaba y, 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 y le dice She-Hulk, ¿neta le hablaste a Luke Cage? Antes que a mí, güey. O sea. Sí, 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 sí. Y, y vaya, eh, todo esto desemboca y se une a la historia de Ben Grimm porque resulta que, pues, tanto Namor como mucha gente de otros lugares estaba siendo controlada por otro de los villanos que también están infravalorados, no solo de Fantastic Four, sino de Marvel en general, que es el puppet master, ¿no?
1: Y es aquí en donde se acuerdan de la carta que mencionamos al principio de este programa. Uh -huh. eh, ahí es donde yo creo que flaquea mucho Carlos Pacheco en desarrollar las subtramas, uh -huh. porque pasaron todas estas cosas y la carta se nos olvidó uh -huh. y me uh -huh. estuvo unas cuantas viñetas sufriendo al respecto, pero luego pff, lo que sea, Clovering uh -huh. time y uh -huh. vámonos, ¿no? Uh -huh. Hasta el final, que básicamente son los últimos, ¿qué son? ¿Dos cómics o uno nada más? Dos cómics. Uh -huh. Ahí viene a, re a reventar todo esto, pero como dices tú, era una parte muy importante de la historia. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Que tenía que haberla, irla, irla construyendo para que supiera todavía mucho más fuerte de lo que me supo a mí al final. Sí. Porque sí es ciertamente choqueante pero poquito. Uh -huh. Y creo que mejor construida me hubiera volado la cabeza.
0: Sí, claro. Claro, uh -huh, uh -huh. Y, y vaya, el Puppet Master hace algo que pues no había hecho hasta ese entonces, que es como formar como un culto, ¿no? Como una, una especie como de religión, y híjole, me pone a pensar tantas cosas porque no solo es, es algo totalmente malvado, totalmente maquiavélico y totalmente perverso, sino que también, como hablábamos hace rato, podría ser algo muy real, ¿no? O sea, ¿cuánta dices gente que... conocemos que está súper clavada en cultos, en, en ondas así, este, pseudo-religiosas? Y cambian totalmente. Entonces ya no, sí. se ya no son las personas que tú conociste cuando eras más chavo o, sí. o niño o whatever. Y entonces tú por más que les dices, bueno, mames, es que estás actuando raro. No, 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 estoy bien, estoy bien. Aquí te da la explicación de que, pues, Puppet Master tiene esta habilidad de controlar la mente de las personas. En la vida real, pues, llámese culto, llámese... Eh, de padre, pastor, eh, whatever, hay alguien que siempre está moviendo los hilos. Pero esta analogía a mí se me hizo muy fuerte porque es algo muy real. Y
1: además, eh, cuando ocurre esto, obviamente tú te creas una burbuja dentro de esta realidad uh -huh. para que dentro de tu burbuja exista otra ¿Eh? que fun funciona para ti. Uh -huh. Entonces, cuando llega alguien a amenazar esa burbuja te pones bien loco, güey. No, sí, o sea, no me destruyan sí. esta burbuja porque... Al destruir esa burbuja me destruyen la realidad entera. Uh
0: -huh, uh -huh. Quizá yo
1: mismo deje de existir.
0: Sí, no manches.
1: Entonces, está súper complicado, y el siguiente giro que le dan es que está sancionado por el gobierno. Uh -huh. Porque ahí es en donde están metiendo a todos los. Bueno, están metiendo este programa de los testigos protegidos. Sí. Entonces, es una manera muy sencilla de manejarlo, ¿no? Ya nadie amenaza a los testigos protegidos porque están controlados uh -huh. a través de, del control del Puppet Master.
0: Bueno, aquí, aquí, aquí es donde tengo que meter comentario audible, porque recordemos que, que Hum lee mucho en inglés, y entonces a veces la traducción de las palabras que él dice suenan pochas. Cuando dijo sancionado, es que sanction en inglés significa autorizado. Exacto. Entonces, no está sancionado porque no está sancionado en español, sobre todo en el, en el español latinoamericano sancionado quiere decir como, como castigado, pero claro. en inglés es como autorizado
1: totalmente suena como cuando decía ya te firmaste
0: ya te firmaste <risa> y, 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 y híjole, creo que hasta Paradise X o Universe X, no me acuerdo Open Master nunca había tenido tanta importancia como aquí, ¿no?
1: Es que es eso, güey, tanta importancia y no, porque de la, la manera en la que está escrita la historia, me la sí. restaron muchísimo. Sí. sí,
0: sí, 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 sí.
1: Y entonces, incluso, cuando dice, estoy protegido, estoy protegido, uh -huh. refiriéndose al gobierno, uh -huh. es así como, eh, parece un niñito haciendo berrinche, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí es sí. un
1: personaje mucho más inteligente que eso. Uh -huh, uh -huh. No sé si les agarraron las prisas y les dijeron, ya nada más tienes dos números, güey, así que pícale y cuenta lo que tienes que contar. Probablemente. También ben Grimm decide en este momento darle solución a su problema de la carta. Uh -huh, uh -huh. Y entonces su problema no era abrir la carta, su problema era enfrentar a Alicia. sí no manches. Y abrir la carta para él significaba enfrentarla. Sí. O al menos sabe que eso era el principio de lo que seguía que tenía que ocurrir. sí no manches. Entonces, esta parte se me hace que tenía que haber sido súper emotiva uh -huh. y está plana.
0: Sí, no manches. Para empezar, ¿sabes qué? Digo, yo no sé si me acostumbré mucho a los cómics de los de los ochentas y noventas. A mí se me hace muy raro ver a Alicia Masters con el cabello largo. Claro. Uh -huh. Y entonces, así como verla así, se me dije, ah chingas ¿sí es ella? ¿O será un clon? ¿O será? No, no, no lo entendía yo en ese momento. La primera vez que lo leí, obviamente, ¿no? Claro. Eh... Pero, híjole, en cierta parte, porque me reflejo en, en, en mis relaciones sentimentales, uh
1: -huh. me,
0: me identifico con esta onda tóxica que tiene la mole con Alicia, ¿no? O sea, como que siempre deja las, las, la, la vela prendida, siempre deja el círculo sin cerrar. O sea, ninguno de los dos concluye nada, ¿eh? Porque ninguno de los dos tiene el valor de decir regresamos, pero tampoco ninguno de los dos tiene el valor de decir no, ya, tan, tan, aquí se termina.
1: A mí en este ocurren dos cosas muy bonitas en, en este cómic. Y la primera es la que tú mencionas, ¿no? Eh, se atreven a darle solución. Uh -huh, uh -huh. Y a darle solución con mucho amor, güey. Sí, no manches. Ya sin na ningún otro sentimiento que se meta en la plática más que el amor. Uh -huh. Y desde allí deciden que esa relación ya no existe. Uh -huh. Que se siguen amando y respetando como personas. Uh -huh. Pero, es decir, el amor no se acaba. Lo que se acaba es la relación.
0: Claro. Uy, qué buena analogía.
1: Y esa parte a mí me encantó. Obviamente yo todo esto lo tengo que... Yo le estoy colgando mucho de mí uh -huh. a los paneles para que uh -huh. funcionen porque esto no lo vas a leer en el cómic. Bueno. No, no, no.
0: Está entre líneas. Pero
1: se me hizo muy bonita esa parte. Eh, y bueno, si quieres, coméntala y ahorita les comento mi segunda cosa que me gustó. No,
0: no, no, no. Me... Dime, 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 dime. Eh... Quizás, quizás
1: no bonita, pero sí profunda, es, ¿se cuestiona Alicia si ha estado siendo manipulada por su padre en todas sus decisiones uh -huh. por estar viviendo en ese pueblo sí. o no? Y creo que debieron de haber explorado mucha más, mucho más esa parte de, eh, filosóficamente nosotros mismos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué tanto decidimos nosotros desde el individuo, desde uh -huh. el interior? ¿O qué tanto estamos condicionados por todo lo que está afuera y por los mercadólogos y por mi mamá y por mi papá y por mi amigo, y por, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y creo que esa, esa, ese cuestionamiento en este cómic cabía muy fuerte oh. y nada más lo tocaron en dos paneles y se acabó. Sí, 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 sí,
0: no, no, no sé, y es que sabes que, eh, creo que creo que, a, a, a Marvel ya le, le empezaba a, a, a apurar, le empezaba a preocupar que iba a vender los derechos de Fantastic Four a Fox y entonces siento que todo este último rush de Carlos Pacheco es de los mejores que yo he, he leído pero sí. también estoy seguro que Marvel quería ofrecerle a Fox una, unos Fantastic Four como más tradicionalistas, no tan filosóficos no tan, tan bien pensados porque es muy poco tiempo después de esto, cuando Mark Way toma las riendas y vuelve a desbaratar todo. O sea, otra vez Ben Green no se puede transformar en la mole y viceversa. Este, algo, 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 y perdón, se me había olvidado mencionarlo, es más, o sea, tan tanto me sumergí en la historia que se me había olvidado mencionarlo ahorita. Algo que de verdad disfruto como no tienen idea, es que en estos dos compendios que estamos hablando alrededor de 10 números, en ningún momento están en los pinches niños.
1: Yo justo me lo había estado guardando al final. Qué bueno que salió hasta ahora, uh -huh. porque les quería compartir justo eso. En todo esto que les hemos platicado, nunca mencionamos ni Franklin ni mencionamos Valeria. Uh -uh, uh -uh. Y algo que Manuel ha defendido mucho es que cuando llegan los niños todo se jode, uh -huh. al menos en los cómics. Sí, en, los Está cómics. Por ¿En la vida real? Bueno, los pero... cómics en las series de
0: televisión. Claro. Uh
1: -huh. Y es que si lo entiendo bien, desde tu punto de vista, es que estos personajes llegan a un nivel icónico tan grande que meterlos en este trip de que llevan una vida normal, de que naces, te reproduces y mueres, uh -huh, uh -huh. no les funciona. Y estoy poco a poco llegando, creo que a la misma conclusión que tú, que tú has llegado. Uh -huh. eh, quiero ver todavía cómo se desarrolla este personaje de Jonathan Kent para tener un poco más de información. Pero ¿Qué? al menos hasta el momento se ha demostrado que los niños están estorbando todo el tiempo.
0: Y, y vaya, es que John Kent es como la excepción a la regla, eh. pero vaya, ya hablaremos de él en el siguiente episodio porque eh, les tenemos también preparado un especial de Injustice, pero eh, John Kent creo que sí es la excepción a la regla, pero de ahí en fuera, todo lo demás se siente forzado, se siente como que, es que, es que vuelva lo mismo, o sea, esta onda de ver a Ritwitchers resolver cuestiones así como realidades alternas, como de destronar de, de la magia, como, como este tipo de cuestiones. O sea, ve, ver a Sue realmente usando sus poderes de manera eh, puntual, porque tampoco está muy exagerado, porque también hay escritores que, no mames, ¿cómo le andan chupando ¿no? eh, el, el ego a Sue Storm? Claro. Cuando tampoco se lo merece tanto y aquí creo que todo está muy puntual yo prefiero mil veces ver eso porque si sí hay cómics donde yo he visto a Sue y a Rick Richards preocupándose en qué escuela van a meter a Franklin, qué le van a comprar de Navidad, y dices no mames, no, o sea, a mí no me, no me importa de eso, decía Frank Miller alguna vez y miren que Frank Miller también tiene acá sus, sus petardazos, eh pero alguna vez Frank Miller dijo yo no quiero ver el sudor en las axilas de Superman para hacerlo real. Yo lo quiero ver volar. A mí todo lo demás no me importa. Y creo que, lo, que con los Fantastic Four es exactamente lo mismo.
1: Sí, fíjate que quizás estás peleando tú con lo de los niños justo por culpa de los Fantastic Four. Probablemente sí. Porque John Byrne lo manejó muy bien. Uh -huh. Mark Wade, eh, ¿no? O sea, eh, el tema de los niños sobre todo. Uh -huh. sí, 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 sí. Pero en. en... En estas historias de John Byrne yo lo siento mucho más integrado con Franklin uh -huh. Richards uh -huh. y funciona mucho más fluido dentro de la historia de los Cuatro Fantásticos. Sí. De ahí en fuera estorban todo el tiempo, no funcionan y pasa con estas historias en las que te das cuenta que no te hacen falta. Nadie no. lo sé. Ni los Cuatro Fantásticos los extrañan, güey.
0: Uh -uh. No, 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 no. Y, y vaya, si es... es, es ah, ni siquiera... Y la única mención que se hace... ¿eh? Es cuando Johnny está hablando con Spider-Man en la Estatua de la Libertad, ¿no? Ajá,
1: pero no aparecen en ningún momento y uh -huh, uh -huh. yo estoy feliz. Sí, Se me sí, hacen sí. unas
0: buenas historias de los Cuatro Fantásticos. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, no Entonces, sé. Pues hay que esperar, ¿no? O sea, el... ahora sí que el veredicto todavía está ahí esperando, pero al menos Franklin y Valeria no debieron de haber sido creados, güey.
0: No, 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 no. Y ahorita que ya están... Pues los deben de mandar a otro equipo, ¿no? A Future Foundation o ¿no? algo así, ¿no? Porque no... no
1: quizás... No, no fíjate que quizás por eso tomaron la decisión de hacer que Jonathan Kent envejeciera de manera inmediata, güey, ¿no? Uh -huh. De pasar de los... ¿O qué? Nueve años a los diecisiete, ¿no? Uh -huh. en, en dos uh -huh. cómics, güey, lo
0: hacemos. Sí, no manches.
1: Porque así lo puedes mandar a hacer su propia vida y a formar parte de otros equipos, ¿no? Uh -huh. Y estorba, justamente.
0: Y que también lo hicieron con Franklin alguna vez, ¿te acuerdas?
1: Bueno, a Franklin lo han hecho de todo, güey. O sea, uh -huh.
0: hasta Dios. Sí, sí, no manches. Sí, sí, sí. Jum, ¿algo más que quieras comentar sobre Fantastic Four de Carlos Pacheco?
1: Eso te iba a decir. De Fantastic Four hay mucho que comentar, pero en específico de este ron, uh -huh. Creo que sí valía la pena lo que hizo Carlos Pacheco, como regresar al... A, a, lo, a los fundamentos de la, de la familia, ¿no? De los sí. cuatro fantásticos. Sí. De, de tal manera que se olvidó de los niños. O sea, se fue tan atrás que ya no hay niños. Sí,
0: sí, sí.
1: Y creo que eso es lo que ayuda a que lo disfrutemos tanto, güey. Uh -huh. Qué bonito, Ron.
0: Y también sin el Doctor Doom, ¿no? Ah, pues sí.
1: O sea, tú, tú lo mencionaste al principio, ¿no? Rescató y buscó negar esta... Cosa de que siempre el primer villano al que tienes que ir es al Doctor Doom. Ajá, ajá,
0: ajá, ajá, Sí, yo también. Eh, muy
1: recomendable, güey. Es un rol muy recomendable. Sobre sí, todo sí. para los que a lo mejor no han leído nada de Cuatro Fantásticos y les gustaría
0: empezar a leer. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y es que, ¿sabes qué? Yo, yo, pues, se acerca, se acerca a esta nueva época de Fantastic Four, donde, pues, probablemente si, si todo va bien, y le va bien a la película los va a regresar al Spotlight, porque se ha intentado muchas veces, ya tres de manera pesuda, de manera con mucho billete, y no les ha funcionado. Si esta cuarta funciona y regresa a los Fantastic Four al mainstream, creo que esta sería un buen, una buena lectura como para empezar a empapar ¿no? de su ambiente.
1: Sí, porque es, es yo creo que las películas funcionarían bien justo contando esta parte más rápida, sencilla e inocente de los cuatro fantásticos para entenderlos uh -huh. y ya después las secuelas lo complicas todo lo que se te pegue la gana porque como decimos puede ser, resultar muy filosófico todo uh -huh. esto por el nivel sí, sí. Eh, tecnológico y científico que maneja Reed Richards
0: uh -huh, uh -huh. sí, 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 sí. Jum, ¿Tendrás alguna recomendación y antirrecomendación de la semana?
1: Eh, no tengo antirrecomendación tengo una en medio uh -huh. que es la caricatura de Belma en HBO Ok, ok, que ok. no okay. tiene nada que ver, o sea, olvídense que alguna vez vieron Scooby-Doo. Uh -huh. ese, ese es mi problema, por eso la pongo en medio, porque la estoy disfrutando, pero no son los personajes que yo conocí, lo divorciaron por completo, güey. Entonces, okay. solo es el diseño el que respetaron. Pero me ha hecho reír bastante si me olvido de eso. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Si me quito mi, mi máscara de viejito gruñón. Sí. Creo que lo estoy disfrutando. Y otra cosa que me tiene muy feliz de todo lo malo que platicamos acerca de las declaraciones de James Gunn. Ajá. La gente está yendo a comprar y a vaciar las tiendas del compendio que reseñamos alguna vez de Supergirl Woman sí. of tomorrow. Sí, sí, sí. Esto me tiene ultra feliz, güey.
0: ¿Qué, qué, qué? Habrá que ver cómo nos va en cuestiones de... Tanto de video como de gente que lo haya oído, ¿no? Nuestro especial. No sé claro. si haya oído o algo así, porque porque nosotros lo recomendamos mucho antes que James Gunn.
1: <risa> y es que, güey, o sea, como lo dijimos en su momento, ya divorcia a Supergirl de Superman por completo, entonces es un personaje aparte. Uh -huh. Y es una gran historia de ciencia ficción, lo dijimos también en su momento. Uh -huh. Y si esa va a ser la visión que vamos a tener de Supergirl en el imaginario a partir de ahora, yo estoy okay. feliz.
0: Yo también. Y ¿sabes qué? Mire, yo a pesar de que estoy muy, muy, muy en descontento de lo que hizo James Gunn... Eh... Siempre hay que buscar el lado positivo, y el lado positivo de esto es que ya cancelaron Pennyworth, ya cancelaron Titans, <risa> y entonces digo, qué bueno, porque esos dos shows era para puro hipster, hipócrita, que cree que sabe de cómics y en realidad no sabe nada.
1: Acabo de leer una noticia de que Disney reporta pérdidas así ultramillonarias, güey. Ah, sí? y el encabezado del, de la nota era así como go go woke go broke Ajá. sí y Disney ya ha apostado muchísimo por esta cultura woke uh -huh. y se ha visto tal vez al principio beneficiada pero ha, o sea, es insostenible güey no se puede y lo notamos muy muy fácil con shows como Peacemaker uh -huh. o como como Teen Titans incluso hay una película de terror que se llama Terrifier 2, okay. que es ultra-gore, ultra-violenta, y la gente está yendo a verla como si no, no hubiera mañana, ¿no?
0: No manches.
1: Entonces, nos damos cuenta de que la gente quiere seguir consumiendo lo que se le pegue su rechingada gana, si es uh -huh. que eso significa violencia, sangre, cagarse de risa de cosas que ahora les resultan políticamente incorrectas. Nos sigue gustando ese contenido, nos sigue gustando el otro también, pero no puedes apostar por hacer siempre lo mismo.
0: Yo se los voy a poner así, Juan. En McDonald's, en Burger King, en Kentucky Fried Chicken, en Wendy's, y en Jack in the Box, venden ensaladas. Todos vamos allá a comer hamburguesas. <risa> Exacto. O sea, no se pongan de, también de pinches pederos, de paternalistas, queriéndonos gobernar la mente, los sentimientos... Y nuestras reacciones, cuando realmente lo que nosotros queremos es consumir hamburguesas y refresco, o sea, no, no, tampoco le hagan mucho de pedo. Y, y vaya, perdón, no te quiero interrumpir, pero quieres comentar algo más, porque de ahí viene mi antirecomendación también.
1: No, conéctala.
0: Pues mira, eh, me reventé el fin de semana entre, entre mi cómic de Fantastic Four, Wakanda Forever. Esa es mi anti-recomendación no solo de la semana, sino del mes, sino creo que hasta de la vida. Güey. O sea, <ríe> no 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 puedo pensar en una película más woke que esa. Eh, para la gente que no esté familiarizada con el término de woke, eh, woke en, en el, traducido en español quiere decir como despierto, como atento, como alerta. Entonces, eh, to, to, toda esta cultura de la gente que le pone zapatitos a los perros, todo este tipo de gente que, que dice, borren la palabra nigar porque es ofensiva, toda esa gente que, que dice, ya no cuentes chistes de gays porque lo ofende, esos son los woke. Y no hay película más woke en la historia que Wakanda Forever.
1: Home. Es un asco, güey. O sea, yo la palabra esta de woke lo asocio con ultraproteccionista, güey. Uh -huh. O sea vamos a hacer hasta lo imposible porque tú no te sientas agredido ni... ¡Incómodo! Mínimo. O sea, es, es que es estúpido. Es un nivel estúpido, pero bueno. Yo lo que tengo que decir de Wakanda Forever me choca porque me hace sonar mexicano ultranacionalista y de esos que protegen a, a su patria y que se creen Indígena. indio, indio patarrajada, uh -huh. pero chingen a su madre con cómo pusieron a los mayas.
0: <risa> ¿Sabes qué? Eh, yo, 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 yo creo que para mí para mí Manuel Armas, de las pocas cosas rescatables que tiene Wakanda Forever es Namor y Tlalocan, de lo poco así de lo que digo, no mames si, si, si yo viera una playera chida barata de Namor así vestido de Tlalocan sí me la compro, y es más, acabo de ver una, no me acuerdo cómo se llama la tienda, pero voy a tratar de comprarla porque sí eh, Tenoch Huerta que me cae muy mal es un excelente papel, porque si sí te da ese enamor eh, como el de los cómics, que es totalmente eh, opositor, que es totalmente mamón, que es totalmente soberbio, y que encima de todo eso se da el tiempo de tirarle el perro a, a las chavas de por ahí, ¿no? Esa parte me la cubre muy bien, pero a mí no me van a decir que una chamaquita de 10 años es capaz de destruir toda una sociedad con sus inventos de garage. Yo de verdad, si hay un personaje de Marvel que deploro, que detesto y que no tuvo por qué haber existido, es Riri Williams.
1: Y que además la metieron al chilazo, güey. O sea, sí. porque ya si la vas a meter, bueno, métela bien, dale un buen background, métela que sea importante en la historia, que haga algo relevante. Uh -huh. Pero uh -huh. la metieron así como a Capitana Marvel en las últimas películas de la primera fase, güey, porque... Eh. No hace nada, solo no. sale a pasear.
0: A lucirse, sí, ¿no? Y
1: algo que a mí me había gustado mucho de Wakanda era este matrimonio bonito entre las costumbres y la tecnología. Uh -huh. Y aquí se les olvidó. Ahora Wakanda es un ultra imperio tecnológico, güey, que de costumbres no guarda nada.
0: Y, y, y se venden a ellos mismos como la nación más poderosa del mundo, ¿no?
1: Puta, ahora, ahora ya también resultaron hambrientos por poder. O sea, <risa> ya la rompieron, güey. Wakanda ya no es Wakanda, es otro, otro país. Es China, ¿no? Es, es un tecnológico uh -huh. hambriento de
0: poder. Uh -huh. Para la gente que nos está escuchando y que no ha visto Wakanda Forever, de verdad, avíntense un resumen. O sea, no, no tienen por qué sufrir. Es tortuosa es lenta, no es nada amable, eh, de alguna manera extraña, probablemente influida por la corrección política, resulta que tiene una nominación al Oscar que para mí ¡pum! es inexplicable ¿eh? esta chava no, que güey,
1: la señora sale unos minutos en la película y tampoco es que le den mucho material para que de verdad despliegue sus habilidades de actriz no no, yo es no nada. me lo explico, bueno, sí, sí me lo explico, como tú lo dices exactamente, ¿no? Hay que incluir a, a, a alguna minoría. Le voy a poner también comillas a minoría, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero tienen que incluir de alguna manera en, en, en estas nominaciones de mejor actor, mejor actriz, tienen que cumplir con una cuota.
0: Yo también totalmente estoy de acuerdo con ello. Y esta, esta señora se llama Angela Bassett.
1: Angela Bassett, ajá.
0: Que lo único que hace durante toda la película... Es quejarse, gritar y llorar. Y luego se muere. Y luego se muere. Eso, eso para mí no alcanza para una nominación al Oscar a Mejor Actriz. ¿eh? eh Y se me hace muy grosero que lo hayan hecho. Porque yo creo que en su mente esta señora sí ha de ser este Kate Winslet, sí ha de ser Meryl Streep, ¿no? Pero lo único que hace es gritar. Es alzar la voz. Mismo que hacen todos los actores negros en esa película. Todos.
1: Sí, o sea, se han acostumbrado en general, creo que los negros a alzar mucho la voz, uh -huh. eh, pues también en parte por cómo han sido subyugados durante muchos años, ¿no? Pero como tú dices, ya va siendo momento de darle la vuelta a muchas cosas que uh -huh. lo único que hacen es seguir haciendo daño, ¿no? Y esta, bueno, esta mujer está pe peleando por la nominación de, no, peleando por el Oscar uh -huh. como mejor actriz, pero, o sea, tiene a Viola Davis y a Kate Blanchett y a Michelle Jock en Everything Everywhere, All at Once, que, güey, no les hace ni sombra.
0: No, 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 no. Hasta creo que va a ser Jamie Lee Cortis, ¿no? La que le va a dar bajón como actriz eh,
1: secundaria. No. Ajá, como actriz secundaria está Jamie Lee Cortis. Uh
0: -huh. Y que también, güey, Jamie Lee Cortis, o sea, tiene una carrera que
1: no les contamos.
0: Sí, sí, ni sí. que sí. sería
1: necesario, No,
0: no. Eh, algo que, que de verdad ya está muy gastado y yo entiendo que también el target de muchas de estas películas son los niños chiquitos, pero creo que, que también algo que ya se está gastando mucho son los chistes y creo que también aquí hay demasiados chistes y muy malos
1: chistes y, e inconsistencias güey uh
0: -huh, uh
1: -huh, uh -huh. está plagada de esas cosas la, la película y al menos a mí una de las más grandes inconsistencias es cuando mudan a una, pues, no sé si raza, especie terrestre uh -huh. al mar sí. y ni siquiera le ajustan cosas. O sea, casi que, <risa> casi que es llevar, te haces acuático y te sí. llevas tus tenis Nike. Uh -huh, uh -huh, no uh -huh. solo eso, los sigues produciendo para venderlos a la gente que vive debajo del agua, güey, o sea, es... Sí. Sí. Ya alcanzan niveles de plano que nadie revisó
0: nada. Ya, 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 ya raya lo, en lo inverosímil, pero muy cabrón, ¿no? Eh, sí. Y si eso te pareció ridículo, home ¿qué te parece cuando la otra... Esta, 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 eh, digo, no con esto quiero decir que todas las negras sean feas, porque hay negras muy guapas y muy sexys, pero esta negra horrible que se llama Dani, Dani Guira, que es el papel de Okoye, que es una mujer muy fea, muy fea de verdad, la escena donde ella amenaza, porque literalmente amenaza con, con, con sus palabras a una computadora y la computadora le tiene miedo, se me hace totalmente ridículo, güey. O sea, pues no sí, causa...
1: También, ¿no? A mí no se me hace feo, a mí se me hace que yo sí le daba...
0: ¿En mí, serio? Que... Tiene un
1: trasero muy bonito. Y es... <risa> <risa>
0: bueno, pero... Es súper es atlética
1: historia. y se me hace que yo creo que hasta hace sus propios stunts. O sea, sí, me parece, me parece interesante esa mujer. ¿Cómo crees? Eh, pero vaya, sí, como dices, tiene cosas ridículas como esa y esa mm. es la de menos también. Los atlanteanos, no, porque no son atlanteanos, los mayas acuáticos.
0: lalocanes
1: eh, Son invulnerables cuando conviene, güey, porque de pronto los matas de un estornudo.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y vaya, es que, bueno, nada más para, para cerrar esto, creo que yo le superdaba más a Lupita Nyongo, ¿eh? En vez de a esa.
1: Claro, bueno, sí, también. Uh -huh. Ah, quizá quizá ahí se meten ya preferencias estéticas tuyas y mías. sí No, pero yo a las dos no tendría problema.
0: A la que sí, pero yo creo que ni drogado es a Leticia Wright, ¿eh?
1: ¿Quién es Leticia Wright? ¿Suri? Shuri, la hermana. Ah, no, 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 para nada. Eh, nunca he sido fa fan de las ultra flacas
0: es lo que te iba a decir a, a, a mí es que quiero llegar a otra inconsistencia de la película que me pareció lo más lamentable de todo de todo, de todo, de todo eh, Namor en el cómic se ha puesto sus cates con Hulk con la Mole, con Thor y siempre se van igual igual eh o sea no es así de que Ay, le pusieron la madriza o él puso la madriza o sea se van igual, igual aquí una niña que es un palo, que no tiene pompas, que no tiene chichis, que nada, le gana Namor a los madrazos.
1: Con pura tecnología, yo supongo, pero ni así, ¿eh? O sea, Namor se pone al por tu contor sin problemas. Uh -huh. Pero fíjate cómo hemos discutido todo menos Namor, porque Namor es lo único que funciona en la película. ¿Qué? Todo lo demás está terriblemente mal manejado, o sea... Marvel ni siquiera se acordó de las películas anteriores de cómo era Wakanda, de cómo eran los mismos personajes, cómo era Shuri, cómo era la madre de... Porque esa también fue otro problema, ¿no? Como se nos fue Black Panther, se murió el actor. Sí. Y por respeto decidieron no recastear
0: el papel. ¿Cómo has visto la estupidez?
1: Eh, entiendo por qué lo hicieron, pero también creo que no alcanzaba a justificar esto de no recastearlo. Uh -uh. Y montados en eso... El principio básicamente es pasarla mal porque se murió Black Panther. Sí. Y luego el final, güey, el final. que yo, yo no sé cómo hay gente que les parece emotivo la secuencia final. Uy, uy. No! Me parece una reverenda estupidez esto de inventarle un hijo que nunca nadie se enteró y que de pronto, no sé de dónde salió la idea. No, 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 no. M malísimo, malísimo. hacerle un homenaje, ¿no? A... Sí, 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 sí. Pero, sí. No, güey, terriblemente mal, o sea... Más que, que, que para mí causarme algo emotivo, dije qué mamada están haciendo.
0: Y, y, y sabes qué es lo peor de todo? Que, que eh, esto es que estoy tratando de buscar el nombre de la chica mexicana, que creo que se, se llamaba Mabel. Mabel, hijo, Mabel Cadena. Es que lo estaba tratando de buscar, pero no lo encontraba. Eh, Mabel Cadena, Noche Huerta, y el güey que le hace de Atuma, no mames, dando la vida en la pinche película, ¿eh? actuando bien, actuando a tiempo, sus personajes son creíbles y todos los demás negros tiran la película y está pues bien culero.
1: Este, estos güeyes, obviamente, entendiendo lo que significa esa oportunidad. Exacto. ¿no? Exacto. Neta, eh, pues como mexicanos, o sea, también conozcamos nuestra realidad, esas sí. oportunidades valen, son de once in a lifetime, uh -huh. no hay más güey. Uh -huh. Y entonces desde allí pues no la puedes desperdiciar, le echas un chingo de ganas claro. y, y ruegas porque alguien te vea en ese papel y te lleven a más películas, ¿no? Y,
0: y, 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 lo, y, y lo acabas de decir muy bien, Juan, como todos los mexicanos, echándole más ganas que los negros de allá de Estados Unidos.
1: Pues me parece que es un fenómeno ciertamente normal, social. Uh -huh. Los negros tuvieron su momento de hambre y de echarle ganas, güey.
0: sí. Sí, sí, y sí. Ya hay
1: muchos, muchos acomodados que ya comen calientito, que ya no la sufren, etcétera, etcétera. Y que el ¿no? gobierno paga sus cuentas. La siguiente minoría serán los latinos y probablemente la siguiente minoría serán los asiáticos uh -huh. y la siguiente minoría serán los musulmanes. Y así nos vamos a ir en toda la historia, ¿no?
0: Sí, Porque sí, ya sí. empieza
1: a haber casos de mexicanos que comen calientito también.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Si no, preguntan a Eugenio Derbez, ¿no?
1: Por ejemplo, bueno, también, sí, todos los directores, ahí está... Todos, güey, los que se les puedan imaginar. Sí. Pero pues, iba a decir del toro, pero pues ya cae como en el cliché de también está gordito. ¿no? Y en el
0: pleonasmo. <risa>
1: <risa> sí. Come eh, tan, tan bien y tan calientito que está gordito.
0: Y, 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 y eh, sabes que eh, algo que yo detesté de la primer Black Panther es que visualmente luce como episodio 1 de Star Wars y esta luce como episodio 2 o sea, no avanzó nada visualmente nada, o sea, no hay nada que yo haya dicho, se ve integrado, porque ya decir, se ven bien los efectos eso no te habla nada de ninguna película, ¿eh? o sea, ya, ya todas se ven igual, pero aquí ya no se ve integrado, todo se ve chafa, todo se ve artificial todo se ve forzado eh, las escenas de la Atlántida me las imaginaba mucho más ricas, mucho más vistosas hay momentos hasta donde ni siquiera están en el agua yo no, son
1: que... un asco, o sea... Pero también esta película sufrió de la maldición de los tiempos de producción, sobre sí. todo para efectos especiales, uh -huh. en los productos que está sacando Disney para Marvel. Uh -huh. Y sin justificar nada, ¿eh? Porque ya hemos hablado también de que los efectos se pueden solucionar prácticamente sin gastar tanto dinero ni tiempo de computadoras ni de gente claro. haciendo cosas allí. Y... Lo, de lo que sufre esta película, obviamente, es de la construcción inicial, que es el guión. Sí,
0: no manches, sí.
1: Porque la primera tuvo un guión, digamos, mediano, que funcionaba como el, el hijo abandonado regresa a casa, abandonado mm -hmm. y negado, ¿no? Mm -hmm. En esta no hay nada, no, no. no existe nada, o sea, mm -hmm. tenían que haber sacado una película antes de Namor para establecer cosas y luego enfrentarlos a Wakanda, creo. Sí, yo también. Pero esta, <coughs> no sé, no sé qué le pasó, güey.
0: Ahora, hasta donde yo tengo entendido en el cómic, Namor y los atlantes mega madrean Wakanda, ¿eh? La dejan así como, como pinche, como lo que acaba de suceder lamentablemente en Turquía. Así lo dejan, Wakanda. Aquí en el cómic nada más saliendo una bombita en un edificio.
1: Sí, y al final lo que queman a Namor y Namor dice, bueno... Ya me, quemaste, ya me quemaste, hagamos las pases.
0: Mm -hmm. Sí, 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 sí. Y regresan los dos a gritar, Wakanda Forever.
1: Uh -huh. <ríe> y todo, sí, 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 Wakanda Forever, Peace and Love. No, no, güey, o sea, está muy mal estructurada esa película.
0: Y entonces, regresamos a la noticia que acaba de dar Hume de que Disney ya ha perdido mucho, mucho, mucho dinero. Entre Eternals y esta, yo creo que perdió mucho dinero. Y Thor. Ah, claro,
1: Thor. Sí, sí, sí. No, mames. Yo creo que les, me, les metió muchísimo dinero y no está sacando nada. Y pues ahí están todos sus productos también, ¿no? Uh -huh. Entras a la plataforma y sin... Disney se ha convertido en algo de que si no es Marvel o Star Wars, ya Disney no existe, güey. Uh -huh. Los productos que saca son muy pocos, muy escasos. Muy pocos. Y básicamente viene de las licencias de todas sus películas anteriores, uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces creo que les debería de estar preocupando y contratar nuevo, no sé si, si contratar nuevo con los que ya tienen, pero dar, darles más libertad wey, de contar historias que realmente nos lleguen como seres humanos, porque yo no sé tú y yo no sé la gente que nos está escuchando, pero la vida se trata de ir aguantando madrazos y sorteando madrazos todo el tiempo. Sí, claro. Y entre más pronto te cuenten de qué se trata la vida, más equipado estás para enfrentarla. Uh -huh, uh -huh. A mí los madrazos más fuertes que me han llegado es porque alguien me sobreprotegió en su momento y entonces uh, uh, me llegó de golpe, güey, ¿no? Sí. Y hay cosas que sigo con las que sigo lidiando, uh -huh. incluso gracias a eso. Uh -huh. Entonces, si eso también ocurre en los contenidos que consumo, pues, güey, sí vamos a terminar siendo generación de cristal, pero por, porque nosotros mismos lo permitimos.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y sabes qué, eh, yo en voto de castigo no voy a ir a ver Quantum Mania porque creo que sí sí se merece un castigo Disney y estoy muy seguro de que Quantum Mania de Ant-Man va a ser una basura también.
1: Ay, no manches, ojalá que no, jolón. Pero bueno, sí se merece un castigo, yo... Pues no sé, o pues sea, al fin de cuentas el castigo lo está recibiendo en que estar sufriendo pérdidas esperando recibir dinero. Uh -huh, uh -huh. Entonces, qué bueno, qué bueno que más gente como tú decida ya no consumirlo. Uh -huh. Y pues vamos dándole a los contenidos que sí nos gustan, güey. Claro, Ay, pues hay que tirarles el dinero.
0: Yo, yo, yo tengo muchas esperanzas en que de Marvels, de esta película donde van a juntar a las tres capitanas Marvels. Va a ser lo único bueno del año. Tengo la esperanza, espero no equivocarme, porque el cambio de director que hicieron, espero que les funcione. Porque Brie Larson es una actriz que ganó un Oscar. Y la, la usaron tan mal que sí se merece una segunda oportunidad, una tercera y hasta una cuarta, ¿no? Porque aparte sí. ella físicamente también se me hace muy, muy guapa. Y, este, y creo que sí merece un buen papel, un buen director y una buena película de Marvel.
1: Fíjate que a propósito de que venía Ant-Man, nos aventamos las dos películas. La segunda es completamente desechable, no la vean, vean solo la primera que es muy divertida. Uh -huh. Pero luego ocurre, como yo creo que la ocurre a todos, que ves una película de Marvel y luego te entra la nostalgia por ver dos o tres más que te gustaron mucho. Sí. Entonces terminamos viendo Infinity War y Endgame. Y entonces cuando... Ves Infinity War y Endgame, lo que ocurre es que de pronto aparece un personaje de la nada, güey, que es uh -huh. Capitana Marvel. Uh -huh. Y entonces vimos la primera media hora y yo le dije a Alejandra, es que... Le puse hasta pausa en donde aparece la Capitana Marvel. Uh -huh. es que me caga, güey, no la soporto. No, no estoy disfrutando esta película. Okay. Y me dice, ¿Quién? Brie Larson. Y le dije, no, la Capitana Marvel. Uh -huh. Y es eso, me caga el personaje que le hicieron, cómo lo escribieron, cómo lo desarrollaron. Hicieron de verdad error tras error tras error. Y no es la actriz. La actriz no puedo decir que me cae mal. Uh -huh. Tiene ciertas posturas radicales, feministas, o tuvo. Uh -huh. Tampoco es que la quiero juzgar por completo por, ese, por esas posturas. Y estaba muy chava, estaba ¿no? Muy mal, ¿no? Uh -huh. Pero eh, quiero ser capaz de divorciar a la actriz de la persona, ¿no? Entonces, sí, estuvo ahí unas actitudes ultra feministas que no me gustaron, uh -huh. pero como actriz creo que sí le deberían de dar una segunda oportunidad en su personaje de Capitana Marvel y que lo escriban bien, güey, que no se sienta como este personaje metido que cumple una cuota de, de feminismo uh -huh. y que esté escrito al chilazo.
0: Y es, y es que, ¿sabes qué? Eh, tenemos tanto cariño a estos personajes, tenemos tanto aprecio a estos personajes, que cuando ya los vemos encarnados, no cumplen nuestras expectativas. Porque te quiero preguntar ahorita, ¿qué se te hace peor? ¿Estas actitudes feministoides que tuvo Brie Larson o Gal Gadot cantando Imagine en un video de Zoom?
1: No, bueno, es que ahí, ahí lo que le falló a Gal Gadot es Read the Room Lady. O sea, no era el momento... Si lo hubiera hecho en otro momento quizás hubiera funcionado, güey. Pero en el momento en el que lo estaba haciendo estaba terrible la cosa, güey. Sí. Lo que menos necesitaba la gente era ver a actores cantando una canción optimista, ¿no? No, no, no.
0: Y, y, y sabes es que eso es lo peor de todo, Juan. Que todos entendemos mal Imagine. Todos creemos que es una canción optimista, pero no es así. Es la canción más comunista de la historia, güey. O sea, esa canción te está diciendo, acepta la vida como es, cabrón, porque estás metido aquí y lo único que te queda es imaginar cosas bonitas. Es súper, ultra, mega comunista como era John Lennon.
1: Pues no sé, no sé si comunista, güey. O sea, tendríamos que desmenuzarla y no es el tema de este, de este de programa. Ajá. Pero efectivamente eh, a Imagine le pasa lo que a muchas canciones del estilo, uh -huh. incluso muchas de los Beatles y de John Lennon en específico, la gente las malentiende, ¿no? Y se sí. tiene que sentar a escucharlas y pensarlas para claro. volver a entenderlas. Uh -huh. Y aún así puede caber que cada quien tenga su, su acepción de la, de la pinche uh -huh. canción. Pero a Gal Gadot le faltó eso, leer el cuarto, güey. No era el momento de hacerlo. Y Pero fíjate que el personaje de Wonder Woman es completamente distinto a cómo han manejado al personaje de... De la Capitana. De la Capitana. Y creo que... Básicamente el esfuerzo era ese, no tenemos una Wonder Woman, sí. necesitamos una, sí. uh
0: -huh. tráiganse,
1: tráiganse este personaje, lo hicieron muy mal y el punto es que sí denle otra oportunidad, pero bien escrita y ojalá que con este nuevo cuestionamiento de Disney de ya no seamos tan woke porque no nos está funcionando y ya démosle el tiempo de producción que necesitan a las películas, no las saquemos tan al vapor porque tampoco funcionan, esperemos que con eso... Eh, la Capitana Marvel sea el personaje que nosotros esperamos
0: claro, y, y es que ya lo comentamos en el video de, de la muerte del Capitán Marvel para mí mi Capitana Marvel fue Mónica Rambeau que es la negrita lo cual creo que me va a dar mucho gusto verla por fin en la pantalla grande, junto a Brie Larson que es una gran actriz, pero también yo creo que mucho, mucho, mucho va a depender en el look que traigan y cómo las dirijan, eh porque si me van a dar una Mónica Rambeau como las negras de Wakanda Forever que todo el tiempo está enojada, no la quiero ver. Si me van a dar una Brie Larson una Capitana Marvel que interpreta a Carol Danvers con su cara de palo como la tuvo en Endgame no la quiero ver tampoco, güey. O sea sí, sí creo que como dices tú hay que aprender de los errores y hay que aprender a, 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 a aterrizar a los personajes, ¿no? Es que,
1: fíjate, que le, le, les pasa lo que ahorita es que dijiste negrita Uh -huh. Justamente estaba pensando en estas correcciones políticas que hay unas que sí me hacen sentido y esta es una de ellas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, se tiene que hacer la aclaración cuando vale la pena hacer la aclaración. Claro. Entonces, cuando tú dices la Capitana Marvel, mi Capitana Marvel es Mónica Rambo, creo que es más que suficiente. Si dices, uh -huh. no, 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 no la ubico. Ah, si las buscas, va a ser la única de Tesa Obscura, ¿no? Uh -huh. Ahí sí vale la pena hacer la aclaración. Pero bueno, esto, no lo, a, lo, a lo que quería llegar es que se enfocan en las cosas por las que han sido segregados y por las que los han hecho enojar. Uh -huh. Y se les olvida que el personaje, más allá de su color de piel, es un ser humano, güey. Y claro. cuando tú escribes un personaje justamente pensando en que es un ser humano, le otorgas todas esas dimensiones que tenemos todos independientemente de lo que nos defina por fuera, ¿no? De lo que ves, de cantidad de cabello, cantidad de grasa en el cuerpo, color de piel, uh -huh. si nos falla la vista o no nos falla la vista, no importa. Somos seres humanos y desde allí, si las escriben así y el personaje que están representando resulta que es de tez morena, blanca, amarilla, roja, azul, morada, verde como Gamora, uh -huh. es totalmente irrelevante. El personaje claro. va a ser rico y va a funcionar porque es un ser humano, güey.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero en fin, veremos qué nos, nos depara el año. Yo lo veo en cuestiones de Marvel muy aguado, pero eh, vamos a ver, puede haber una sorpresa buena como She-Hulk, a pesar de que a la gente no le gustó, pero sí. sí. Y este, y vaya, mi recomendación ya para terminar el video, he estado leyendo Josian de Pussycats de Archie Comics, que de verdad lo he estado disfrutando tanto. A ver si luego convenzo a Hume de que hagamos un video de Josian de Pussycats, porque también la película es Genial, es de mis favoritas de la perra vida. Es
1: muy buena y es tu mero mole, güey. Yo soy de Es el, el
0: mero molazo. Sí. Bueno, ¿Algo más que quieras decir de todo lo que hemos hablado en el episodio? Puta.
1: Eh, lo único que me gustaría, si puedo recomendarles algo, es que dejen de pagar Disney Plus y mejor paguen HBO o paguen Apple Plus, uh. que tiene mucho mejor contenido, güey.
0: ¿Apple Plus?
1: Cañón, mucho, mucho Muy buen contenido, obviamente no van a haber Superhéroes, obviamente no van a haber Star Wars, uh -huh. pero van a haber contenido De mejor calidad
0: Ok, ok, no es que yo el Apple Plus Lo tuve gratis un tiempo y nada Que me gustó, eh, pero no,
1: em Empezó muy vacío, no, uh -huh. empezó muy vacío Pero ahora le ha echado un chingo De ganas,
0: ojalá que sí, porque también Pues se está hablando que ya en cualquier Momento Netflix tira la toalla Y pues a ver Qué es lo que nos depara el futuro, ¿no?
1: Uy, sí, también Netflix es otra historia de esas que lo ha hecho terriblemente mal con sus decisiones, güey. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Pues bueno,
1: muchas gracias, Juan por el episodio. Gracias a ti, Emanuel, gracias a los que nos escuchan. Eh, yo creo que el siguiente les vamos a compartir un poco de las estadísticas, del tanto de YouTube como del de podcast, uh -huh. porque es muy emocionante ver cómo va creciendo todo este asunto.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo no importa cuánto insultemos a los fans de Batman siguen regresando?
1: <risa> Son sadomasoquistas, güey. Les gustan las cosas malas, por eso leen sí. Batman.
0: Sí, claro. <risa> fuck you, Batman. Fuck you. Fuck you. Ya no quiero saber más de ti. Muchas gracias, Jun. Nos vemos en el siguiente gracias. video de Parallax Comics Reviews.